0: Kámo, ty si fakt nikdy neslyšel o Banymanově mostě? Ve Virginii jsem žil ani na 6 měsíců, když mi můj kamarád Scott položil tuto otázku. Teprve nedávno jsem se tu přestěhoval z New Jersey, takže jsem neměl absolutní tušení, o čem tedy mluví. Seděli jsme zrovna na trávníku před domem, který jsme si společně pronajímali. A přitom popíjeli pivko a nasávali atmosféru krásného večera. Ne, řekl jsem. O co jde? V sedmdesátých letech byli nějací dva mladí u Mostnu v kliftnu. Zaparkovali poblíž něho, někde v tunelu. A asi si prostě chtěli užít. Víš jak, kluka, holka. Každopádně, zaparkovali tam. Ale než vůbec stačilo vypnout motor, Skotová levá pěst udeřila do jeho pravé dlaně, BUM! Někdo rozbíjel okno. Bláznivý týpek. Oblečený úplně komplet jako králík. Dokonce se i s těma ušima. No, prostě měl na sobě komplet kostým králíka. Objevil se tam se sekerou v ruce. Rozbil jejich okno a varoval je, aby odešli. A nikdy už se nevraceli. Oni ale spanikařili a zavolali policii. To ale neměli dělat. Ten už na ně asi použil svou sekeru nebo tak něco, protože těla byla zohavená a k nepoznání. Policajti však na něj nic neměli. Nenašli žádné stopy. Jen tam teď každý rok po téhle události nacházejí další a další mrtvole. To je... To je teda masakra. Řekl jsem. Znělo to o dost krutěji ve srovnání s příběhy, které jsem slýchával, když jsem vyrůstal. No jo, New Jersey je slabý odvar oproti tomuto místu. Děje se to jen o helouvínské noci. Pokud tam tady půjdeš o helouvínu, králičí muž se tam objeví a pokusí se tě se svou sekerou rosekat. Dopil jsem pivo a prázdnou plechovku jsem položil na orosenou trávu. Tam... Fakt nepůjdeme. Na to ani nemyslím. Ale jo, půjdeme, řekl a zcela mě ignoroval. Musíme tam, vždyť to bude super. Pouzdechl jsem si. Se Scottem se opravdu nemá cenu hádat ohledně stupitních věcí. Vždycky vás nějak stejně přesvědčí. Septejte se kteréhokoliv z lékařů polotovostní služby, kteří mu během všech těch let napravovali jeho prdel do původního stavu. <těk> no tak fajn, dobře, fajn, půjdeme. Scott byl jako malé dítě o štědrém dnu, které se těší na otevírání všech těch dárků. Byly to dva týdny před Halloweenem, a já jsem si jen myslel, že já zítra na to zapomene. Mílel jsem se. Halloween tu byl, co bydup. A po celý den Scott nepřestává mluvit o ničem jiném, než o našem výletě na Bunnymenu v most. Doplnil nádrž v džípu, nakoupil jídlo, dokonce sehnal i slušný matroštrávy. V takovou chvíli bych byl až příliš velký čůrák, kdybych řekl, že nejedu. Tak jsme tedy vyrazili. Cesta z Norfolku do Kliftnu trvala něco přes tři a půl hodiny. Je to malé místo, spíše historického významu. Nežije tam ani 300 lidí. Most se nachází mimo město, na zapadlé cestě poblíž starých domů. Na chvilku jsem nevěřil tomu, že by se zde o půlnoci měl potulovat nějaký šílený vrah v kostýmu králíka. Už deť to bylo už téměř 45 let od jeho prvního objevení a těch následných příbězích o něm. Ale věřím, že jsem na takovou situaci připraven. Od té doby, co jsem se přestěhoval do Virginie, Sem u sebe vždy nosil malou pistoli, ať už jsem šel kamkoliv. Nebyl jsem blbej, abych ji nechával doma. Měl jsem u sebe i povolení gejmu nošení, takže jsem se nebál, že bychom se mohli dostat do nějakých potíží. Kdo je připraven, není zaskočen, že? Před půlnocí jsme projeli starou částí města a vydali jsme se k předměstí. Jsem si jistý, že během dne je to krásné místo k návštěvě. Staré kostely, parní lokomotiva na starých kolejích, skutečný návrat do idylické Ameriky před 60 lety. Vysoké vrcholy budov vrhaly na zem podivné až hranaté stíny, které byly ještě umocněné světlem úplníku. Nenacházely se tam žádné pouliční lampy, ani žádné jiné světlo. Většina budov, které jsme míjeli, zela tmou. Jakmile jsme projeli předměstí a vydali se na tu zapadlou cestu, začalo to být ještě horší. Husté stromy jako by se kláněly silnicí, po které jsme projížděli a přitom bránili měsíčnímu svitu na ní dopadat. Světla auta se přitom snažila proniknout hustou mlhou zakrývající většinu vozovky. Scott si opravdu nemohl vybrat lepší noc pro náš výlet. Jen tak mě něco nevydězí, ale moje ruce se začaly trochu potit. Chloubky na mém předloktí vstávaly pokaždé, když jsem se dotknul interiéru auta a mráz po zádech mnou tak přejíždělo každou chvíli. Měli jsme v tichosti. Nikdo ani neceknul, když Scott zpomalil a zastavil auto. Otočil se ke mně, podíval se mi do očí a už klíbl se. Jsme tu. Aniž by ze mě spouštěl oči, vypnul světla a motor. Svět najednou upadl do temnoty. To enkoustově černé nic, jako by nás celá pohltilo. Bez řinčení motoru džípu tam navíc bylo ticho jako v hrobě. Takže jsme jeli celou cestu až sem. Co teď? Podíval jsem se z okna, mžoural u toho a snažil se něco vidět. Slabý měsíční svět, který se prodíral přes stromy, to však moc neusvětlil. No co asi? Půjdeme k mostu. Scott ani nečekal na mou odpověď, prostě vysedl z auta, zavřel dveře a začal si to kráčet po sovnici, aniž by se ohlížel naspět. Nechtěl se ho nechat jít bez Scott je rozený magnet na problémy, který čeká, až se něco stane. A já jsem opravdu nechtěl strávit večer s tím pakem někde na poutovosti. Vysedl jsem tedy z džípu a šel za nimi, Silnice byla zpočátku lemovaná hustými stromy, než jsme se dostali k úzké zatáčce. Celou tu dobu jsme šli bok po boku spolu. Když jsme ji prošli, stromy najednou přestaly být tak husté a měsíční svět nám začal svítit na cestu. Silnice se výrazně zužila a najednou jsme před sebou viděli, jak země vystupuje. Byl to sráz. Byla příliš velká tma na to, abychom to viděli. Ale byl to tunel lemovaný bleděšeným betonem. Banymenu v most, řekl Scott vítězným hlasem. Vytáhl mobil a otočil se ke mně. Jen takový idiot, jako on si může udělat selfie v takové chvíli, pomyslel jsem si. Udělal jeden ze svých typických pitomých ksichtů, našteloval mobil a stiskl tlačítko na displeji. Když to udělal, všiml jsem si, jak se něco poblíž tunelu pohlo. Nejprve jsem si myslel, že se mi to jenom zdálo, ale pak jsem to uviděl znovu. Z keřů na straně mostu se vynořila vysoká bílá postava. Scott spatřil ten můj vyděšený pohled a otočil se i s telefonem v ruce. Zapnul svítilnu na svém iPhoneu a osvítil vozovku. Stál tam! Nacházal se před zející černotou podchodu a na sobě měl králičí oblek. Mohl mít tak metr osm. V rukou držel žlutočervenou sekeru z motivy ohně. Jeho dlouhé a štíhlé králičí uši se za ním kymácaly, jak se k nám pomalu přibližoval. Na obleku měl tmavé skvrny. Nemusel jsem dlouho váhat nad tím, abych zjistil, od čehož jsou. Od krve. Scott začal koktat. A schoval se za mě. Bez přemýšlení jsem vytáhl pouzdra mojí kompaktní pistoli. Nasměroval jsem zbraň na blížící se postavu a hledáčkem jí vycentroval, abych neminul. Zpátky! Do prdele! Ruce vzhůru! Snažil jsem se znít sebevědomně, ale to koktání a váhání v mém hlase jsem slyšel až moc dobře. Zá, zastřelím tě! Přísahám Bohu! Odejděte, řekl. Banyman se nezastavoval. Pokračoval směrem k nám a rozestup mezi námi se tak neustále snižoval. Sekeru držel tak, že se má celá dozadu i dopředu. A jak se tak k nám blížil, spatřil jsem, že čepel sekery je pokryta krví. Snažil jsem se uvažovat racionálně. Říkal jsem si, že to bude mít nějaké vysvětlení, byl to zřejmě nějaký chlápek, který se snažil o hlavovýnský žrtík. Snažil se prostě vyděsit nějaké idioty, kteří se přejeli podívat na ten známý most. Ale většina lidí by už něco udělala, kdyby na ně mířila nabytá zbraně. On se však stále blížil. Pomalu, ale stále odhodlaně si to k nám směřoval. Přes všechny ty stíny se mu ani nevidělo pořádně do tváře. Ale můžu vám říct, věděl jsem, že se mi dívá přímo do očí. Najednou se rozeběhl. Neváhal jsem. hluboka jsem vydechl, uvolnil ruce a stiskl spoušť. Zpětný ráz otřásl mým tělem. Bunnyman zavrávoral, pak zpomalil a dopadl na zem. Jen stěží se dopotácel na místo vzdálené pár metrů od něj, kde nyní ležel. Vůně kouře po výstřelu se teď linula svěžím nočním vzduchem. Z jeho přední části obleku vytékala rudá krev a připojovala se tak dalším tmavějším skornám. Upustil sekeru a ta s ohlušujícím zvukem dopadla tvrdě na asfalt. Scott stále koktal, ústy pohyboval jako leklá ryba. Otočil se a beze slov pelášil zpátky k džípu. Já jsem zatím stále držel v ruce pistoli a přistupoval jsem opatrně k němu. Kůka ho zasáhla do hrudi, ale ne do srdce. Přesto jsem si byl jistý, že to dlouho nevydrží. Přesunul jsem se k sekeře a odkopl jí z jeho dohledu. Skute, zavolej policii! Zařval jsem. Neodpověděl. <laughs> Jak by taky ne, když už tam nebyl. Levou rukou jsem upustil zbraň a natáhl se po telefonu. Moje pravá ruka, stále držící pistoli, se tak strašně třásla, že jsem ani nevěřil, že ještě dokáže něco udržet. Muž zakašlal a odplivnul si. Přičem z zertů mu stékal prout krve a on si ji dávil. <sklížitý> 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 Prosím, stěží ze sebe dostal. Natáhl se ke svému břichu. Předpokládal jsem, že si asi chce přitisknout ruku kráně, ale nahmatal, kde si do kapsy na přední straně jeho obleku. Ta jsem si ani původně nevšiml kvůli obrovské tmavé skvrně, která na ní byla. Z kapsy vytáhl chlupatou černou věc. Byl tu králík, jenže měl zlomený vaz a hlava mu jen tak volně vysela na staně. Natáhl paži tak daleko, jak jen dokázal, což za dané situace nebylo daleko, a pokusil se ho hodit do otvoru v tunelu, Přistál ale jen o půl metru dál od něj, s velice odporným zvukem, jak dopadl na zem. Podíval jsem do očí. Poprvé jsem si opravdu všiml jeho rysů. Byl mladý, mého věku. Vlastně možná mladší. Ani nevím, co jsem čekal. Možná šílenost v jeho očích. Možná nějakého zdrogovaného bezďáka nejsem si jistý, ale nebylo tomu tak. <coughs> Prosím! Vykřikl znova a ukázal směrem ke králíkovi. Otevřel ústa, aby promluvil, ale vše, na co se zmohl, byl bolestný výkřik, následovaný škemráním a dušením. Rychle se mu udeřil do plec, abych mu pomohl. Zíral jsem na králíka a snažil se pochopit celou situaci. Co po mně chce? Když se za tím vším ohlédnu, byl jsem prostě v šoku. Nikdy totiž nevíte, jak budete reagovat na takové podělané situace, které vám dokáže život seslat, dokud se něco takového nestane. Bylo to poprvé, co jsem věnoval pozornost i okolí kolem sebe, protože jsem zpočátku viděl jenom jeho. Nic jiného mě taky nezajímalo. Měsíc změnil svou polohu a jeho světlo teď pronikalo do části tunelu. Před sebou jsem tak viděl částečně otevřený tunel. A já tam spatřil velké, černé prsty, roztáhlé po obou stranách cesty. Otvor v tunelu měl na šířku nejméně 3 metry. A ty luce se nějakým způsobem dotýkaly obou jeho stran najednou. Ve tmě jsem spatřil dvě malé červené koule. Světlo se tam ale lámalo a dávalo jen tak zvláštní až bledou záři. Tedy jsem poprvé uslyšel to škrábání. Pomalé, jako pracné tahání těžkého nábytku přes starou dřevěnou podlahu následované tíkajícím zvukem. Banyman to slyšel taky. Zorničky se mu rozšířily a ústa se mu zachvěla. Pokusil se znovu promluvit, ale vše, co z něj vyšlo, byl zase ten těžký a namáhavý kašel. Pokusil se přitáhnout králíka, kterého předtím odhodil. Nejsem si jistý, proč jsem prostě neběžel k džípu. Upřímně, když bych běžel. Zapomněl jsem, když jsem nechal telefon a zbraň. Tak jsem popadl to kráničí tělo. Ještě bylo teplé. Vší silou, která ve mě zbyla, se ho hodil do toho temného otvoru. Ticho se začalo stupňovat a ty černé prsty se vrátily zpátky do tunelu. Pak jsem uslyšel odporné křupání. Tahání něčeho po zemi a jak to pomalu ustupuje do hlubin temnoty. Podíval jsem se na Banymena. Ten sebou mrsknul o zem a lapal po Jeho tvář, jako by se najednou rozradostnila, a usmál se. Jeho pohled spočinul na mých očích a vypadal klidně. <těk> Teď. <těk> Teď je to tvůj problém. Řekl a usmál se. Smích se změnil v kloktání, následované dusivým zvukem. Pak vydechl naposledy. Běžel jsem zpátky ke skotovu džíbu a našel ho tam zachumaného na podlaze zadního sedadla. Plakal. V tuto chvíli jsem měl svých pět opět pohromadě a věděl jsem, že musím zavolat policii. Dorazili k nám brzo. Vyslechli si naši výpověď a vzali si mu pistoli. Chvíli nás takhle drželi a spovídali. Bunnyman byl student, který žil v této oblasti. Nic víc nám o něm neřekli. V kapse jeho oblečení však našli další dva mrtvé králíčky. Zjistili taky, že jsem vystřelil v sebeobraně. A nebyl jsem tedy obviněn z žádného zločinu. Skot mě už nikdy nepožádal abychom šli znovu na Banymenu v most. Za několik měsíců se odstěhoval pryč a od té doby jsem s ním nemluvil. Čas plenul. Můj terapeut mi řekl, že jsem si tu věc v tunelu jenom představoval. Že to byl můj způsob, jak se vypořádat se zabitím muže, který měl v úmyslu ublížit mě a mému kamarádovi. Popravdě začal jsem tomu věřit. Byl tu opět říjen. A o Halloweenu se nic závratného nestalo. Byl jsem ale zvědavý, proč jsem nikdy neslyšel někoho mluvit o skutečném Banymanovi. Řekli byste si, že by se to mělo stát součástí legendy. Ale nikde jsem o tom neviděl ani zmínku. Ať už na internetu, nebo ve zprávách. Na jednom diskuzním foru jsem však četl příspěvky o místních legendách z Virginie. O Banymanově mostu. Většina lidí jen opakovala stejné a staré příběhy o prchlých odsouzených a králicích s nadpřirozenými schopnostmi. Jeden člověk však nepsal příspěvek, ze kterého mistuhla krev v žilách. Letos tam našli další mrtvolu, okousanou a v hrozném stavu. Něco takového se nestalo už dobrých pět, možná šest let. Banyman musel zmizet. Zemrazil mě. Banyman musel zmizet. Mrtvoj. Okousané. Teď je to tvůj problém. Chvíle mi trvalo, než jsem pochopil, o co tu jde. Nějakou část tohoto roku jsem strávil jízdami do Klifnu. A procházením celého tunelu během dne. Šel jsem znát každý centimetr toho tunelu. Každý centimetr té silnice, než nastane říjen. Letos totiž nikdo nezemře. Už jsem si sehnal kostým králíka. Dokonce i sekel. Nejsem si jistý, kde se seženu králíky. Ale mám ještě čas. Konec konců je teprve srpen.